0: Desastres naturais. Por António Araújo. Fotógrafo hippie, correspondente de guerra quatro vezes ferido no Vietnã, Tim Page o homem que inspirou o personagem do repórter de Apocalypse Now. Tim Page, o fotojornalista de origem britânica que morreu aos 78 anos no passado dia 24 de agosto, de câncer do fígado e na sua casa em Bellingham, na Austrália, tem sido escrito nos obituários franceses como um trompe-la-mort. Tantas foram as vezes em que pintou um destino fatídico, mais do que certo. Chegou a ser ferido em quatro ocasiões, e, na mais grave delas, um estilhaço de uma mina atingiu na cabeça e arrancou-lhe um pedaço do cérebro, sendo dado como morto e obrigado a passar vários meses em recuperação. Coisa que encarou com a panache típica dos correspondentes de guerra, na melhor tradição de Robert Capa, da qual Page foi um dos maiores representantes, porventura o último. Além das impressionantes imagens de jovens soldados de olhar perdido e do testemunho de vida que nos legou, inspiraria a personagem do fotógrafo louco de Apocalipse Now a interpretação lendária de Dennis Hopper. Nasceu em Tunbridge Wells, Kent, a 25 de maio de 1944, poucos dias depois do dia da vitória sobre o Terceiro Reich, mas nunca chegou a conhecer a mãe biológica e, como o pai tinha sido morto num ataque de torpedos no Ártico, ao serviço da Royal Navy, seria adotado por um contabilista e por uma doméstica, que lhe mudar -o, o nome de John Spencer Russell para Timothy John Page e o levaram para Orprington, um subúrbio de Londres, onde cresceu. Em 1962, quando tinha 17 anos, fechou a estrada, deixando para trás um lacónico bilhete em que formava a família. Queridos pais, ou para a Europa, ou talvez para a Marinha, ou seja, para o mundo, não sei por quanto tempo iria ficar. Acrescentando instruções para o pagamento e uma multa por um acidente de moto, e a promessa de que escreveria para casa. Vagueou então pela Europa, pelo Médio Oriente, pelo Paquistão, pela Índia e pelo Nepal, pela Tailândia. Foi parar ao Laos, onde, em desespero, arranjou um emprego como consultor agrícola da USAID, a Agência Americana de Cooperação e Auxílio ao Desenvolvimento. Fotógrafo autodidata, começou a trabalhar como freelancer para o Pi e para a France Press, e um acaso da sorte permitiu-lhe cobrir exclusivo as duas tentativas de golpe de Estado no Laos, em janeiro de 1965, e entrar para os quadros da UPI em Saigão. Nos cinco anos seguintes, fotografou a Guerra do Vietnã para revistas como a Time, a Live e a Paris Match, e para agências como a UPI e a Associated Press, tendo feito também reportagens na da Guerra dos Seis Dias, em 1967. Os camaradas de ofício recordaram-no como o mais temorário de todos eles, Alguém que nunca recusava as missões mais arriscadas ou os piores cenários. Fotografava nas condições mais agrestes, sob fogo, cerrado e cruzado. Para o que contribuiu, por certo, o abundante consumo de drogas, que nunca negou, a imagem de marca de repórter intrépido, que sempre cultivou, indo para a frente de combate, com vestidos hippies, lenço ao pescoço e colares de miçangas, e sobretudo o facto de sentir que vivia a crédito e por favor dos deuses, pois fora ferido várias vezes... A primeira, em setembro de 1965, na região de Xulai, quando foi atingido nas pernas e no abdômen por estilhaços de granada. Na segunda, nos levantamentos budistas de 1966, em Da Nang, com na cabeça, nas costas e nos braços. A terceira, em agosto do mesmo ano, no mar do sul da China, quando o navio em que seguia foi tomado por engano por uma embarcação Vietcong, e alvo de um violento ataque da guarda costeira, que o deixou com mais de 200 feridas no corpo a última mais grave em abril de 1969 quando saltou de um helicóptero para ajudar na evacuação de soldados feridos e a explosão de uma mina o atingiu na cabeça durante a longa convalescência nos Estados Unidos juntar-se ao movimento pacifista contra a guerra da qual, de resto, nunca teve uma visão romântica ou complacente dizendo que quem passa por uma guerra nunca fica o mesmo da experiência de quase morte que atravessou num hospital vietnamita. Diria que tinha visto uma grande onda color e um túnel negro, mas sem qualquer luz ao fundo ou promessa de vida eterna. Ou seja, nada de místico e tudo muito diverso do que afirmava, nas suas palavras, a propaganda religiosa. Depois, seguiria o percurso típico de quem viveu a contracultura dos anos 60. Esteve envolvido na divulgação dos Pentagon Papers, foi preso com outros colegas por agressões à polícia, o célebre concerto dos Doors em setembro de 1967, em que Jim Morrison foi detido em palco, tornou-se fotógrafo de Rolling Stone, que em 1975 o quis enviar ao Camboja na companhia de Hunter Thompson, o qual recusaria, com o argumento de que Page era demasiado louco em ação. Nos anos 70 e 80, tentou descobrir o paradeiro de um colega capturado no Camboja e envolveu-se no projeto de construção de um memorial aos jornalistas mortos ou desaparecidos em combate para o que criou a fundação Indochina Media Memorial e, com Horst Fass camarada dos tempos do Vietnam produziu o seu livro mais famoso Requiem galerdoado com o medalhador Robert Kappa em 1997 e convertido em exposição itinerante esteve ainda nas frentes da Bósnia da Palestina e do Afeganistão casou-se e divorciou-se três vezes assentaria em Brisbane na Austrália onde um lecionava fotojornalismo na Griffith University e cuidava do seu arquivo de quase um milhão de imagens captadas ao longo de 45 anos de carreira, o qual seria parcialmente destruído nas grandes cheias de Queensland em 2010-2011. Encarou com tranquilidade o diagnóstico de câncer terminal, pedindo apenas para morrer sem dor, o que esperemos tenha acontecido, pois foi um homem decente num mundo tão velho deles.